0: ahí hablamos, y corre acá Israel, de nueva cuenta el país refugio de las personas de religión judía está en medio de este caos internacional si ya se habla de una tercera guerra mundial si ya se habla de distintos conflictos lo cierto es que hay que hacer hincapié a qué está sucediendo Israel, que se había mostrado neutral entre la guerra en Ucrania con Rusia, ahora ha establecido su postura firme ante las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y es que el canciller ruso estableció que el gobierno de Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha estado apoyando a grupos neonazis, particularmente al batallón de Agasov, que insistimos, la simbología nazi que usan es referencia a un sentimiento antirruso, más que propiamente antisemita o antijudío, que es lo que acusaba a la rock y que incluso dejó entrever que si mal no le fallaba, Hitler también era de origen judío. Lo cual por supuesto no causó nada de gracia al ministro de Exteriores israelí, el señor Yair Lapid, asimismo al primer ministro Neftali Bennett. Y bueno, esto viene a cambiar por completo el panorama, porque Israel, apenas el 4 de marzo, 10 días después de la invasión rusa, o operación militar, como le quiera llamar, se había reunido en Moscú con el presidente Vladimir Putin, en una, pues buscando una manera de negociar la paz, recordando que Israel tiene una población rusa y ucraniana muy importante, eh, proveniente de toda una generación de inmigración desde la época soviética por allá de la década de los 70. Y ahora este país de 9 millones de habitantes donde 1.5 millones de hablantes nativos de ruso cohabitan este lugar pues se ve entre la espalda y la pared pero tras lo que acaba de declarar el canciller ruso y que después desde la propia presidencia rusa declararon que están firmes en su postura de condenar al gobierno Vladimir Zelensky pues puede dar un giro por completo a la historia y ahora que no habían establecido sanciones ni enviado armamento a Ucrania y bajo la presión de Estados Unidos puede cambiar las cosas en el talario geopolítico y para esto lo analizamos aquí en la nueva guerra fría bienvenidos gracias por conectarse con nosotros en este nuevo escenario que compartimos Armando Orjona y un servidor Fidel Gastelum y bueno, con el gusto de siempre y tratando de hacer análisis ma con la mayor seriedad posible. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Excelente, Fidel, con todo el entusiasmo para analizar los, todos los movimientos complejos que han suscitado respecto a las relaciones entre Israel con la Federación Rusa. Anteriormente a estas declaraciones por parte del ministro Serguil Lavrov observábamos un Israel que se reservaba lo que eran sus declaraciones en contra, inclusive no interponía en lo que eran sanciones económicas como en la mayor parte de Occidente, sin importar que Israel viene siendo uno de los aliados más fuertes de Estados Unidos. Pero este comentario connotó lo que viene siendo, pues, ya una declaración mucho más fuerte de Israel en contra de Rusia, sobre todo pues para que hubiera una declaración de los mismos hechos del porqué se llegó a citar, inclusive al embajador ruso en Israel para que era explicar el porqué dijo estas mismas circunstancias, por qué dieron estas mismas declaraciones. Y pues el día de hoy vamos a abordar un poco lo que conlleva las relaciones entre la Federación Rusa y e Israel. porque hay tanto interés en que se lleven bien estos dos países? Sobre todo pues que ambos pues comparten lo que viene siendo una relación muy importante no solamente con, no solamente con Israel con Ucrania, sino Israel también que tiene actualmente pues un frente de batalla en, en Siria y que actualmente la Federación Rusa pues está apoyando muy fuertemente a Siria el, al gobierno de Bashar al-Assad y sobre todo como a Israel le conviene no mantener o no eliminar estas mismas relaciones por todos los temas de seguridad nacional que comparten
0: y bueno, eh, es una relación de amor y odio de amigos y enemigos la que ha habido este, entre Israel y Rusia eh, durante mucho tiempo, particularmente durante el régimen stalinista eh, muchos judíos no podían viajar a Israel a sus, eh, a sus hábitos y a su tradicional peregrinación a Tierra Santa y bueno, no es sino hasta 1970 ya con el gobierno en ese entonces de Leonid Brezhnev que se empieza a otorgar permiso a estas personas para que visiten eh, su, por motivos religiosos el naciente país de Israel posteriormente cuando asciende Vladimir Putin en el 2000 él abiertamente se declara en favor de apoyar a esta nación que apenas estaba tomando forma y también eh, Vladimir Putin se mostraba como un mediador con los problemas que sabemos que todavía existen entre Israel y Palestina una vez que se establece esto y que se logra establecer eh, el gobierno como tal en Israel y que hay cese al fuego en Palestina en los 2000s, que sabemos que es un ir y venir y luego bombardean otra vez la Franja de Gaza donde está el grupo rebelde extremista de Hamas del que ya hablaremos más adelante, pues eh, el, en aquel entonces el primer ministro Aaron, Aaron Sheet se reúne con, con Vladimir Putin, el hablante ruso proveniente de una familia inmigrante de, de Rusia, precisamente, establece una relación muy personal con Vladimir Putin. Posteriormente, con y vienen las relaciones están muy bien y ahora nos encontramos en este escenario donde pues tienen el pretexto perfecto para alinearse a los movimientos de los aliados de la OTAN y pues quizá desde Rusia puede que se arrepientan de esta decisión o no sé qué te parece Armando.
1: Es una situación muy compleja ya que pues hay muchos antecedentes en los cuales pues Israel pues y lo que viene siendo la Federación Rusa, pues es una relación muy joven, se podría decir, de amistad. Debemos entender que una vez que entra lo que Vladimir Putin como presidente de, de Rusia en el, año, en el año 99, hasta lo que viene siendo hace apenas algunos meses, pues que estaba Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel, había una relación muy estrecha de colaboración, sobre todo en materia militar, debemos entender que había una, había una relación muy estrecha en colaboración de tecnologías militares, todo lo que viene siendo la tecnología rusa que se pasaba para sus aviones militares, y toda la información pues también de este mismo concepto a la misma Federación Rusa, toda esta producción de drones que llegaban a la Federación Rusa, al igual que los mismos, los mismos temas en los cuales pues tenían abordaje, sobre todo en materia de seguridad y coordinación por las operaciones militares que lleva parte de Israel en contra de Irán, y de Hezbollah en Siria, para que no huba fuego cruzado respecto a, este, respecto a estas mismas fuerzas que viene siendo la Federación Rusa e Israel. Y pues este tipo de comentarios, los cuales que, pues, causan una revuelta en lo que viene siendo pues, las mismas relaciones que hasta el, día, hasta el momento de hoy pues, no se han pronunciado sanciones económicas en contra de la Federación Rusa, por lo mismo de que pues, un tercio de la población de Israel pues, son descendientes rusos, inclusive ucranianos. Es interesante ver cómo, inclusive meses atrás, a inicios, de este año, a inicios de este año, medios como el South China Morning Post establecían que Israel podía ser un buen mediador en este conflicto si es que se diera a dar por la misma por la misma abordaje de los mismos eh, co-ciudadanos que contienen ya sea Ucrania con, y Rusia con mismo Israel. Y así es como este tipo de relaciones pues las cuales pues se están llevando a cabo pues ha mantenido que Israel se mantenga un poco a margen en, en lo que es la declaración de querer sancionar o sobre todo querer ir en contra con las ventas de armas a Ucrania, ya que inclusive uno de los mismos tratados que se llevaron a cabo con Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin establece eso mismo, pues que Israel no le puede vender armas a Ucrania. ¿Qué, ¿Qué pensará el, el
0: canciller israelí de que, así como relacionaron a Volodymyr Zelensky con, con, con Adolf Hitler, también compararon al presidente de México con Adolf Hitler, este escritor, eh, Javier Sicilia? Digo, no hay punto habré, de comparación. Habría que comunicarle también, ¿no? Este, a ver si en una de esas pues también eh, la comunidad judía aquí en México se pronuncia, porque es una falta de respeto absoluta. Comparar este, hacer ese tipo de comparaciones, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en ese tema. Volviendo a lo que nos compete, esto causa una herida fuerte entre Israel y Rusia, pero no es la primera vez que hay un disgusto. Si bien la relación había sido buena, hay que entender que el grupo rebelde de Hamas, que busca el establecimiento de un Estado palestino pleno, pero por la fuerza, donde es constante el el, cru el fuego cruzado entre la franja de Gaza que domina este grupo rebelde y las proximidades de Israel, pues más de una vez han acudido a Moscú a reunirse con distintos altos mandos para establecer una serie de, de acciones o tomar vamos una estrategia de mediación en estas partes. Entendiendo que Rusia también eh, tiene una población, así como tiene una población de origen judía importante, también tiene una población musulmana. Eh, muy marcada, sobre todo la República de Chechenia. Así es. Que actualmente hay combatientes de Chechenia en, en Ucrania eh, en nombre del gobierno ruso. Entonces, eh, la República de Chechenia es un fuerte aliado de esta zona el, en el Cáucaso, que está próximo a Irán, que también es un fuerte rival de Israel. Y que por otra parte, pues, está contenida por la presencia militar rusa en, en Siria, que sabemos que también le compete a, Sir, a Israel los intereses que tiene ahí para pues, proteger sus fronteras este país ubicado al norte de, de esta tierra judía ¿no? Entonces, Armando, ¿cómo ves el escenario? Entendiendo pues esto que se vive y el movimiento drástico que en unos días, ya estaba programado, ¿eh? hay que decirlo, ya está programado porque eh, también entra el tema religioso eh, Jerusalén, que comparten horario las personas de religión cristiana, de religión judía y de religión musulmana, hay determinada hora que pueden estar en determinados sitios. Entonces, ahora que ya acabó el ramadán, el noveno mes en el calendario musulmán, le toca al, a las personas de religión judía eh, entrar a una zona considerada sagrada, pero el grupo de Hamas pues expresa que no está de acuerdo porque considera que ese territorio les pertenece a ellos, esa sección de Jerusalén, y pues había ya establecido una cita con el gobierno de, de Rusia para reunirse con los de Moscú y que fuera una especie de mediador. Lo interesante es que sea después de este disgusto diplomático entre Israel y Rusia.
1: Ya que defines bien el contexto religioso de estas fechas, es importante reiterar que lo que la, la proximidad, sobre todo el Ramadán, con la fecha de independencia de Israel, lo cual pues solamente hay un, un mes de diferencia, en el cual pues los choques pues han sido constantes, ya que comparten eh, sitios en los cuales pues ambas religiones pues se convergen en ir a orar a ese mismo, a ese mismo lugar, en el cual pues se encuentra en las mezquitas, creo que es ter la tercera mezquita más importante de todo, la, todo el credo islámico, y sobre todo, pues que también por la misma teología judía, pues ese punto también es un punto sagrado. Y es por eso mismo que hay múltiples eh, videos y múltiples eh, declaraciones sobre este tipo de choques que se dan por parte de seguidores eh, musulmanes con las fuerzas de defensa israelí, y es que ha creado mismas tensiones. Sí es cierto que las relaciones por parte de, de Hamas y la Federación Rusa pues, han sido constantes. En el 2021 hubo inclusive una misma reunión la Federación usa inclusive... precisamente por ese motivo, ¿no? Porque en, en
0: los templos sagrados de esa zona hubo una serie de disturbios, este, forcejeos, golpes. Afortunadamente no hubo vidas que lamentar, pero pues hubo un escándalo, ¿no?
1: Sí, hubo actos de violencia, hubo actos en violencia. Inclusive hubo un atentado terrorista hace unos pocos días en, en Israel, en el cual pues murieron dos personas, fueron eh, apuñalados por parte de personas por, de religión musulmana. Así que pues, las tensiones pues, son de ambas partes, hay que ser realistas en ese, en ese tipo de tema. Y volviendo al tema sobre la relación entre Hamas y la Federación Rusa, pues ha sido una relación muy constante que se ha ido creciendo. De debemos abordar también que desde 2021, pues este tipo de, de juntas en la Federación Rusa se han llevado a cabo y con presencia de representantes de la República de Chechenia. Debemos entender que actualmente en el panorama militar dentro de Ucrania, la las peleas que se han llevado a Mariupol pues han sido la mayoría por parte de peleadores chechenios, inclusive, pues ha habido múltiples videos en los cuales hemos publicado nuestro portal, pues que se ven este tipo de peleadores, pues, con muy característica forma de ser, y sobre todo, pues, haciendo énfasis en que tienen una relación muy estrecha con la Federación Rusa actualmente, este tipo de peleadores, y sobre todo, pues, este tipo de tensiones, las cuales, pues, causa, eh, por parte de la Federación Rusa, el tener la relación con Hamas, pues es un tipo de relación incómoda para Israel, ya que Hamas, eh, como lo ha dicho su mismo portavoz en ese tipo de visitas, pues expresa que la Federación Rusa, pues apoya lo que viene siendo pues esta solución, esta, ese tipo de, de acercamientos, y sobre todo pues hace, eh, hacen connotación de que Rusia pues apoya lo que viene siendo a los palestinos en su causa, pero por otro lado pues tiene una relación muy estratégica y sobre todo muy, pero muy específica, en más, en, más en concreto en materia económica, con la Federación Rusa e Israel. Bueno, que desde ese punto
0: de vista siempre ha sido muy claro el gobierno este, de Vladimir Putin en estar a favor del, del establecimiento de un Estado israelí, pero también estar a la vez a favor de un Estado palestino y que haya una división proporcional y que pues puedan este, coexistir, porque convivir, pues bueno, coexistir en paz. Pero lo que, el punto de quiebre también, ya lo habéis mencionado, pues es el fortalecimiento de la presencia y la protección que brindan las tropas rusas en, en Siria. Un gobierno musulmán eh, donde hay grupos también extremistas, eh, donde Bashar al-Assad pues ya también es un enemigo prácticamente de todos los aliados de la OTAN entonces pues por supuesto a Israel no le agrada nada esa postura pero pues también lo ve ventajoso como una especie de cinturón que protege esa zona de cualquier este ataque que pueda venir desde el otro extremo de medio oriente estamos hablando concretamente de Irán que es otro de los países que apoya a estos rebeldes extremistas de, de religión musulmana y bueno, pues el hecho de que fortalezcan al régimen de Bashar al-Assad es otro de los disgustos que ha habido entre Israel y Rusia y que ahora, pues, insisto, puede ser el punto de partida, valga la redundancia, para que Israel ahora sí tome partido y ejerza toda la serie de presiones que hemos visto que han venido desde la Unión Europea, el corte del, del sistema de pagos internacionales SWIFT, aunque, bueno, Israel no sé qué tanta necesidad de gas tenga también, ¿no?
1: No, aquí debemos entender que la postura por parte de Israel dentro de este conflicto pues ha mantenido muy neutra sin importar las declaraciones. Inclusive anteriormente a esta misma declaración, hay que ser realistas, ya que pues una de las peticiones principales que dio el gobierno de Volodymyr Zelensky fue que se le compartiera la tecnología de este domo de hierro, que se vio en acción hace ya algunos meses en los cuales pues, fue atacado Israel. Y este domo, el cual pues está cubierto por diferentes baterías antimisiles, pues cubrió y protegió a Israel. Cosa que pues el parlamento israelí pues decidió no compartir ese tipo de tecnología con, con Ucrania sus razones pues habrán de tener pero pues sí se ha mantenido todo hasta el momento este tipo de línea y sobre todo la posición rusa, la federación rusa es muy interesante porque hace hincapié a lo que vienen siendo los antiguos líderes soviéticos que se apegaban un poco más a lo que viene siendo los líderes a árabes en aquel entonces pero también poder mediar lo que viene siendo pues una coordinación más estratégica, más económica con lo que viene siendo Israel
0: bien, ahora la pregunta es, ¿quién va a fungir de mediador? Porque vimos el intento de Turquía. Ahora pues creo que Israel ya no le van a quedar ganas. Francia está muy silenciosa. Bueno, entendemos que también tuvo elecciones presidenciales. Otra vez ratificaron a, a Macron. Fue reelegido, este, mediante los comicios que hubo hace apenas un par de semanas. Pero pues ha estado muy silenciosa ante todo lo que se ha visto. No como lo que hemos visto en Alemania, que es de llamar la atención. Está este fuerte apoyo armamentístico que está ejerciendo el gobierno del canciller Olaf Scholz y bueno, no se diga también el apoyo moral que brindan desde desde el punto anglosajón, es decir, desde el gobierno de Joe Biden y el gobierno de del primer ministro británico, el señor Boris Johnson
1: aquí hay un punto muy interesante el cual creo que debemos de abordar ya que uno de los puntos de los diálogos que se dieron a cabo en Moscú por parte de los representantes de Hamas y y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, fue la misma retirada, no fue la misma retirada, sino la misma, de, eh, el dejar al, por un lado lo que viene siendo el uso de la fuerza, reiterado que ha tenido esta misma organización, para una solución pacífica. Y aquí lo interesante es, es hacer énfasis, que una vez que Emmanuel Macron eh, tomó posición como presidente, ahora nuevo electo de, la, de, de, de Francia, pues se pronunció a favor de esta misma postura que ha tenido Rusia dentro de, dentro de esta misma... De, de, dentro de esta misma de, Decisiones que se están tomando a cabo Y se pronunció a favor de que pues exista un diálogo Y sobre todo que Rusia pues esté a favor de, esta misma, de estos mismos diálogos Y sobre todo la retirada de violencia Dentro de estas mismas tensiones Que se han llevado por parte de los palestinos Y sobre todo por parte de, de Israel Así que es un punto muy interesante Habrá que gestionarlo un poco más A ver qué es lo que si más líderes europeos Pues se suman a este tipo de aceptación De este tipo de diálogos Pero sin duda que el presidente Mario Macron una vez que haya entrado otra vez al poder, que haya tomado posesión otra vez como presidente y que una de sus declaraciones pues sea a favor de ese tipo de cosas, pues es muy interesante, sobre todo para el panorama del Medio Oriente en esa sección.
0: ¿Pedirá licencia Israel a la OTAN aunque no tenga salida al Atlántico?
1: <risa> ¿Quién sabe, la verdad? Yo creo que no lo ocupa, <risa>
0: hablando de materia estratégica. Digo, Jorge quería entrar y ni siquiera está en el Mediterráneo, imagínense. Pero Así bueno, es. Este es cuestión geopolítica. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Insistimos, esto puede ser un punto de quiebra y esperemos no se prolongue la guerra, pero lo cierto es que estamos muy lejos de una paz.